0: Bon, 7h15, Pierre-Yves, quelques réflexions là au sujet du budget qui va être présenté aujourd'hui à Québec.
1: Oui, première réflexion. Moi, quand je prépare un budget, Paul, comme cette semaine, je me suis assis devant mon ordinateur avec l'écran bleu. là. J'avais pas de running puis je ne courais pas à 3h du matin dans une vidéo corporative. Mais bon, parlons du budget, Paul. Oui. Et premièrement, la plus grande mesure du budget provincial, c'est pas le gouvernement du Québec qui l'a fait c'est M. Trudeau, puis là, je sais que je vais surprendre des gens, mais si on a un peu un budget qui s'approche de l'équilibre budgétaire, c'est parce qu'on a laissé le gouvernement fédéral être rapide et dangereux dans son interventionnisme pendant deux ans, et nous, on a été prudents. Et donc, on a tout le temps dit, le fédéral va intervenir, et si jamais il manque des affaires, on va aider les Québécois pendant la pandémie. Et c'est ce qui est arrivé, puis il y a même des des entrepreneurs qui m'ont dit, écoute, Les mesures fédérales étaient tellement généreuses, rapides et pas de troubles qu'on a souvent préféré ces mesures-là. Et donc, ça a coûté moins cher au Québec que prévu. Et c'est pour ça que là, on arrive en année électorale et puis on se dit « qu'est-ce qu'on fait? » Bon, il y a deux principes qui vont guider le gouvernement, selon moi. Un, on veut aider les démunis, mais on ne veut pas faire trop de de cadeaux récurrents. C'est-à-dire qu'on a un déficit structurel, nos dépenses augmentent plus vite que nos revenus. Si on fait un cadeau récurrent, on vient augmenter le problème du déficit structurel. Et donc, la meilleure façon de faire rapidement, d'aider les plus démunis pour le logement et l'inflation, ce serait de jouer avec le crédit d'impôt pour solidarité. C'est-à-dire, regarde, il y a une composante de logement là-dedans, on a déjà identifié les gens, tu as le relevé 31, tout ce que tu as à faire, c'est soit bonifier le montant ou bonifier, c'est-à-dire élever… Élargir le… Le, la, le spectre, c'est-à-dire ouais, que, l'accès l'accès aux gens qui ont un peu plus de revenus. Et ça, c'est une façon. Faire un chèque à tous les Québécois, peut-être que ça va être fait. Mais je pense pas que c'est une bonne idée d'envoyer 300$ à Carey Price. Tu comprends? C'est un non. Québécois, c'est un contribuable, mais il n'a pas besoin. Alors, il faudrait peut-être que ce soit en fonction du revenu. L'autre point, il y a des gens qui me disent « il faudrait aider plus les familles ». Peut-être que d'un point de vue gouvernemental, après tous les chèques sans impôts qui s'envoient des deux paliers, les garderies subventionnées, l'injection dans le système éducatif, peut-être qu'on dirait « c'est pas nécessairement le mot « famille » qu'on veut aider, mais le mot « contribuable » dans le budget. Euh, Puis on ne peut pas non plus arriver avec des restrictions budgétaires, de, de, de l'austérité, ou quand il y a une indexation, une inflation, mais on sait quand même, au niveau du gouvernement, on va avoir à négocier avec le secteur public, et l'argument premier des syndicats, ça va être le même évoqué partout, ça va être l'inflation, et il va falloir que tu payes pas mal plus que ton 1% habituel. Donc à quoi on peut rêver? Bon, il y a des gens qui me disent « il faudrait qu'on se fasse aider pour le logement ». Bon, mais toute mesure qui aide le particulier à avoir une plus grosse mise de fonds, <rire> l'aide pas parce qu'à moyen terme, ça aide à augmenter le coût des maisons. Mais, là, le gouvernement pourrait peut-être peser sur le crayon. Subtilement, mais pour aider les gens dans les nouvelles constructions, c'est ce que je te parlais récemment, c'est de réduire euh, les taxes sur les maisons neuves, augmenter le prix à partir duquel jusqu'auquel on ne paie pas de taxes ou qu'on voit une réduction de taxes, donc du 9,975 du Québec. Ça, c'est quelque chose que le gouvernement peut vraiment faire. Et de toute façon, si le coût des maisons augmente drastiquement, les taxes augmentaient rapidement aussi. Donc, peut-être que c'est là qu'on peut aller. Le point, c'est évidemment l'inflation, aider les gens à arrondir les fins de mois. On parle d'Hydro-Québec. C'est sûr qu'on ne veut pas réduire les tarifs d'Hydro-Québec puis on ne veut pas non plus les empêcher d'augmenter. Mais comment renvoyer l'argent aux familles tout en donnant pas un chèque éricueux, hein? OK, mais je, je,
0: je suis parfaitement ta logique. Moi, j'ai une question, par exemple. Oui. On a vu souvent des budgets là, qui nous étaient vendus comme étant une aide pour la famille ou la classe mmh. moyenne. Puis tu regardais les critères là, de revenu familial. Sérieusement, là, c'est pas la classe moyenne là, qu'on aide en priorité. Puis, je comprends là, qu'on aide les gens qui ont le moins d'argent. Mais il y a des auditeurs ce matin, là, les deux travaillent, les deux s'en vont chercher leurs revenus, vont mmh. payer des taxes et des impôts, puis leur panier d'épicerie augmente, puis le prix de l'essence augmente. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est l'aide pour ces gens-là. C'est sûr que les plus pauvres vont avoir un coup de pouce, puis c'est bien correct, mais on oublie souvent une catégorie célibataire euh, des couples comme ça qui, malheureusement, sont comme juste au-dessus de la norme. Ouais. Ils font juste un petit peu trop d'argent pour que le gouvernement leur donne
1: un break. Mais c'est sûr que, tu sais, pour perdre tes allocations du Canada, il euh, faut quand même que tu gagnes un bon revenu familial, il faut être honnête. Et du côté du Québec, dès que tu as des enfants, je t'envoie un chèque. Paul, je reçois un chèque. Je vais être honnête avec toi, là. Il devrait me l'enlever, ce chèque-là, au provincial. Tu sais, je pense sincèrement que de donner un chèque à tous les Québécois qui non, ont mis au monde un enfant, tu sais, ils devraient l'enlever. Maintenant, tu as raison que il y a un moment donné que tu arrives dans ce qu'on appelle au, en fiscalité les courbes de la ferrière. C'est-à-dire que, oui, c'est beau, mais c'est un beau nom. C'est, ça un ça monsieur, quoi, ça? c'est un monsieur depuis, je pense, 1999 qui évalue les courbes d'impôts effectives, c'est-à-dire les vraies courbes d'impôts. C'est-à-dire que si je prends en compte les crédits d'impôts, euh, les revenus, si je prends en compte les impôts, euh, les allocations famille, si j'augmente d'une pièce mes revenus, Combien je paye de plus en fiscalité? Et il a dressé des courbes en fonction de tous les scénarios dont tu me parles. Et il démontre très bien que certains Québécois qui ne sont pas incités à aller travailler parce que quand, quand tu regardes la ah ouais, hausse d'impôts et la perte ouais. de revenus puis d'aide, ils viennent d'avoir un taux d'imposition effectif élevé. Et donc, les mesures interventionnistes des gouvernements, des fois, elles ne sont pas assez progressives, elles sont trop d'un coup puis elles sont trop drastiques dans la perte. Et ça, tous les fiscalistes du gouvernement devraient être au courant ou le sont, mais ça demande du courage politique pour redresser la patente, puis ça demande de redresser la fiscalité. Il y a même M. Michel Girard dans le journal hier soir qui dit, hey, on devrait permettre aux, aux propriétaires de petites entreprises de, de ne plus payer autant d'impôts que les grands, autant d'impôts d'avoir droit à la déduction petite entreprise, même quand ils n'ont pas d'employés. Bon, évidemment, je sais que ça a l'air bizarre fiscalement de parler de techniquement comme ça, mais dans le fond, ce qu'il propose, c'est que les médecins spécialistes payent moins d'impôts. Il <rire> faut faire attention, quand tu es incorporé et que tu n'as pas 5 500 heures de, d'heures de travail d'employé, tu n'as pas le droit à un taux d'impôt réduit. Il y a une logique pour ça c'est pour pas qu'un travail autonome comme moi paye moins d'impôts parce qu'il s'incorpore. Et donc, on a mis cette mesure-là en place qui désavantage certaines petites, petites, petites PME, mais qui empêche les abus de notre bord. Et là, la question, Paul, rapidement, c'est aussi les retraités. C'est une grosse masse votante. Aussi. Comment on fait pour les encourager à travailler sans dire qu'on ne leur charge pas d'impôts? Puis le point aussi intéressant, c'est de dire, ne vous attendez pas à des grandes choses dans le budget. Faut que tu te gardes l'espace de dépenses pour la campagne électorale. Et donc, le budget, selon moi, il va être neutre, terne. On va applaudir, on va chialer. <rire> Mais là, on va te résumer, moi, le budget. Vas-y. Richard.
0: On va dépenser 22 millions de dollars... On dépense, c'est consacrer. C'est pas la première fois que je le dis. Le gouvernement, il dépense jamais. Il consacre. On voilà. dépense pas 22 millions à l'éducation. On consacre 22 millions à l'éducation. Ça, c'est un exemple, ça. OK. <rire> on dépense pas. On consacre, on investit. On reste consacre. On partage. Salut. Salut. À demain. 7h22. Tunnel de la Fontaine.